0: 大家好，我是听雪文，又到了每周一次啊、哦，和大家一起看看过去一周全球发生的重要财经新闻。今天我要跟大家分享两则新闻呢、哦。首先是3月11号啊、哦， Goldman Sachs 高盛的分析师调降了今年美国经济增长的预估，当主要原因当就是因为俄乌的战争，还有石油跟其他商品价格的狂飙啊、哦。那另外 Goldman Sachs 还把2022年美国的 GDP 啊、哦、经济增长由本来的 3.1% 下修到 2.9%。第二则新闻呢，同样三月九号啊、哦，我看到啊，印尼的印尼宣布啊、哦。紧缩中旅游的出口，这显示了俄国入侵乌克兰已经使粮食危机继能源危机之后也开始恶化，甚至越来越多的国家为了确保粮食的供应，纷纷寄出了出口的禁令。而事实上，根据联合国的粮食署资料啊，全球粮食价格在今年2月份早就已经攀升到了历史的高点，年增率 20.7% 而且许多粮食市场的价格3月份看起来还会上升。首先，第一则新闻呢，有关全球 GDP 啊，我想先引述的。是 CNBC， 他的标题写的是 Goldman Sachs 预测，如果普丁关闭天然气的龙头，欧洲经济会发生什么事？第二个是 Fortune 财富杂志，它的标题写的也是高盛啊、哦，他说俄罗斯对乌克兰的战争可能会使美国和欧洲陷入经济的衰退。第三个呢是新加坡的南华早报，它的标题写的是中国国内的生产总值啊，国际货币基金组织会增长预测下调到 4.8% 啊、哦，警告房地产行业的压力是更大范围经济放慢的前奏。事实上呢，其实我们看到 Goldman s a c s 的经济学家 John Haddriss 啊、哦，特别指出，如果关键金属继续短缺，甚至危及美国的生产，那会面临更多的下行风险。整个明年的 GDP 增长下跌的这个比例、哦、大概是百分之二十到百分之三十五。同时间，我们也看到、哦、中国大陆的人大会议五、哦、号刚刚结束、哦、那李克强在政府工作报告中特别提到。它的经济增长率定的是百分之五点五哦，百分之五点五其实过去二十多年来的最低。那 CPI 年增率目标是百分之三，不过呢，里面特别强调要。稳就业、保民生、防风险，所以可见中国的经济现阶段也非常辛苦。那拉回台湾哦，整个俄乌战争的持续延烧哦，中央银行认为短期对台湾好像还很温和，大家不用担心。不过呢，大家也知道台湾政府永远都是这样哦，可是他也间接提到，哦，今年的 GDP 增长可能会下跌百分之零点三到零点四个百分点，而通货膨胀很可能会突破百分之二啊。那事实上呢，在十四号哦，立法院已经邀集了中央银行、国发会、经济部才。财政部针对所谓的俄乌战争的影响做一个报告，那我觉得台湾呢还是不应该小觑哦，因为除了能源还有所谓粮食之外，台湾大部分都是靠进口的。你说对台湾没有影响，我才不相信啊、哦！那同时间呢，国际货币基金组织 IMF 的总裁 Jogia 他又开始讲话了、哦。他说呢，乌克兰战争针对俄罗斯的大规模制裁会导致全球贸易的萎缩，然后食品和能源价格当然会上涨，这会迫使 IMF 有可能在下个月所谓的全球经济展望再度调降全球的 GDP 增长啊、哦，其实是理所当然的。那事实上呢，在1月份 IMF 就调降过一次全球的 GDP， 调降到 4.4% 那其实调低了 0.5 个百分点啊。哦、Jogia 还特别又是在一次提醒我。我们要特别注意一些相对比较贫穷的国家，你比如说拉丁美洲、加勒比海地区，包括埃及在内的中东国家，因为他们可能会率先受到打击。那整个战争的影响对全球的 GDP 的影响当然越演越烈。所以美国 BOA 哦也出了一个报告，特别警告哦，甚至提出了七个 Q A。我想跟大家分享一下，我觉得还蛮 make sense 的哦。首先呢，对欧美的经济分别是什么影响啊？大家可能不知道啊。其实对于欧美来说呢，俄罗斯占它出口的比率并不高。你譬如说，欧元区贷是百分之三啊，美国贷是百分之零点四，所以呢，其实欧洲可能会首当其冲，压力比较大，所以很多人就担心欧洲会不会陷入所谓的停滞性通膨。而美国呢，其实除非影响到它的所谓的实体生产啊，否则的话，美国的影响不是那么大。不过比较值得注意的是，土耳其还有跟俄国贸易联系关系的新兴国家可能会受到比较大的影响，而且如不走软啊，包括土耳其、埃及和南非可能受到影响比较大。第二个 Q&A 就是呢，俄罗斯。对全球能源影响有多大？哪些国家影响最大？那大家都知道，俄罗斯是全球最大的天然气出口国，那大部分透过管道输到欧亚地区。它同时也是第二大原油和石油的出口国，仅次沙特阿拉伯。而动力煤更是全球第三啊、哦。那东欧国家对于俄国最依赖，包括斯洛伐克、立陶宛、芬兰跟波兰啊、哦。那他们进口俄罗斯原油的量分别到了六成、三成跟百分之十九啊。那美国银行还认为啊、哦，短期内其实没有办法摆脱对俄国。能源的依赖，他说的是欧盟啊、哦，所以德国已经宣布将百分之百再生能源的目标提高到二零三五年。那油价啊、哦，石油还会涨到多少？现在大家都知道，它已经站上了一百二十美元每桶啊、哦。那二零二零年本来因为国际油价的异常低迷，投资就已经减少了，所以全球能源供应已经紧缩一段时间。而欧佩克的产能闲置呢，又在走低，最近降到每日啊三百万桶以下。所以美国银行认为，未来价格是不是上涨，取决三个因素：第一个，正在进行的。军事行动会不会对能源的基础建设造成永久的损害？第二个是欧美对俄罗斯会怎么制裁？第三是俄罗斯会怎么反击啊、哦？第四个 Q&A 是有关各国央行会不会变得更鸽派？因为本来说今年一定要升息了嘛。那事实上地缘政治紧张局势加剧哦，确实会增加经济前景下修的风险。有鉴于强劲的经济成长及高通膨 ，BOA 认为三月份美国应该还是会升息，可是欧盟就不一定了。欧盟可能会变得谨慎，也就是说会偏向鸽派啊、哦。那俄罗斯被禁用 SWIFT 会有什么对全球的影响哦？事实上呢，俄罗斯 30% 哦是占它的贸易，所以 SWIFT 被逐出之后，对它当然会有影响。俄罗斯未来可能会试图通过本土资金流系统规避限制的影响，还包括比特币这些选择。不过呢，他最想靠的是中国啦。不过中国到现在没有出手啊、哦。第六个 Q&A 是黄金会不会从俄乌危机中受益？俄乌危机对黄金是积极影响的，因为要避险，而且各国央行投资组合的去美元化会持续哦。他说的是跟俄罗斯站在一起的国家，所以黄金有可能会上涨。最后一个就是股票市场，目前我们已经看到跟跨国企业比较有关的大型的股票相对表现比较弱，各个区域分化受益的中小型股票反而表现比较好啊。那这可能导致全球化大型股票表现不佳，小型股的累积会相对来说比较好一点点。第二则新闻，首先我要引述是 CNBC， 它的标题写的是“食品价格在上涨，但你仍然可以在食品杂货上省钱”，它会教你一些方式。第二个是《经济学人》，它的标题写的是“乌克兰战争会打击全球的粮食市场”。第三个呢是富比士啊、哦，它的标题写的是“俄罗斯的商品有多贵？汽车、电子产品、食品价格其实都在快速上涨。事实上呢，其实在台湾长大的我们都知道，民以食为天，吃。”感觉最大，不管你是吃菜市场路边小摊，或者是吃素食店，或者你去大餐厅吃，其实最近我们开始发现价格真的是蠢蠢欲动。而统一企业最近也公布了2021年的年度财报，归属母公司的净利是 198.79 亿新台币，年减 7.7%。之哦。为什么会减少呢？主要当就是原物料价格的上涨，还有疫情的冲击。所以其实大宗商品价格真的在上涨。那粮食风潮呢？不只是席卷台湾，全球其实都感。同身受，联合国粮农组织 （FAO） 就指出， 2 0 2 1年世界粮食价格攀升了百分之二十八，十年新高。而反映国际粮食交易价格的粮食价格指数啊 （FAL Food Price Index） 是一百二十五点七点，也是十一年的新高。而粮价攀升跟通货膨胀交互影响，对努力想从疫情里面脱身的我们来说，真的是一大打击。同时间，我们又看到区域分化、保护主义让各国自顾不暇。印尼宣布中旅游出口限制。接着，马来西亚也宣布中旅游的期货上扬到历史新高，而俄罗斯跟乌克兰本来就是东欧的谷仓，小麦、大麦、葵花籽油甚至玉米，当然有影响。接着，我们看到塞尔维亚、匈牙利。保加利亚、罗马尼亚都针对谷物开始有了一些限制出口的动作哦。那 KBN 机就特别有一个研究报告说， 2 0 2 1年的第四季，消费者在超市购买杂货的费用平均增加了 22% 哦。那台湾人最喜欢在超市买东西了。那更糟的是哦，还有很多专家说，未来一年的粮价。走势也不乐观。粮农组织高级经济学就接受 r o u t e r s 路透社的采访说，过往只要农产品产量增加，价格就会下降。可是今年连肥料的成本。都变高了，加上气候变化剧烈，所以看起来粮价不容易回稳。华尔街日报更直接表明，二零二二年的前半年，食物价格还会上涨百而伦敦金融时报更认为，极端的气候变化就是元凶，屡创新高的温度跟严重的水患会让粮食价格欲罢不能。如今，俄罗斯跟乌克兰，我们都知道正在战火之中。那当然，西方的禁运点燃了更大的火焰，造成小麦的价格在二月中旬比二零一七年到二零二一年的平均价格高出了百分之。四十九哦，而二月二十四号入侵乌克兰之后，又上了百分之三十。而荷兰合作银行就说，小麦价格后面可能还会涨百分之三十以上。而二月份，甚至在战争开始之前，联合国粮农及农业组织编制的粮食价格指数已经达到了历史新高，被认为食物供应安全不足的人数达到八亿，是十年的新高。那战争的后果、哦，我们可以从三个方面慢慢会感到影响。第一个就是当前的粮食的运输可能会中断，因为你买不到保险，很多船根本就不敢出海，所以你的供应跟运输当然会中断。第二个呢，俄罗斯跟乌克兰到现在战火迷离，到底未来会怎么样？会不会让俄罗斯跟乌克兰的未来的收成变得更低或难以获得？还有很多人会说，那我们从别的地方去加大产量啊？其实这里面就特别提了、哦、埃及，埃及呢最近有一个呃小麦的标案啊、哦，那投标报。报价从两周前的二十份降到只有四分之一四份，那最主要什么？价格太高。总而言之，现阶段啊、哦，很多很多的问题都在能源、大宗商品跟粮食价格发生。那乌克兰战争已经是一场悲剧，可是当它蹂躏世界粮仓的时候，一场灾难。迫在眉睫。那这一次我还是要照例推荐一下《经济学人》的这个封面故事啊、哦。我们可以看到封面设计啊、哦，在这期的《经济学人》封面设计上，《经济学人》留给我们是一幅斯大林时期的苏联战士照片，后面看着几个英文字“俄罗斯的斯大林化”啊。这次《经济学人》用了四篇文章来分析。基本上呢，他认为在经历两个礼拜让人绝望的战斗后，本周的焦点金济选想放在他会衍生的更广泛影响上。随着普丁把自己塑造成一个发动战争的独裁者，军事冲突和制裁发起的结合正在引发一个几十年来最大的一波大宗商品的上升。在封面故事中，金济学认为，当普丁下令入侵乌克兰的一刻，他心里想的是如何恢复俄罗斯帝国的辉煌。可他最终恢复的可能会是对斯大林的恐惧。这不仅仅是因为他。发动了一个从1939年以来在欧洲最暴力的一个毫无理由的侵略，也因为他正把自己变成一个俄罗斯的独裁者。另外，金玉玄也观察到，俄罗斯入侵乌克兰正在启动一波1973年以来最大冲的大宗商品冲击，这也是第一次世界大战以来小麦供应最严重的一次中断。虽然大宗商品交易已经陷入混乱，但普通民众目前为止还没感受到油价上涨。粮食不足、政治动荡的全面打击。不过，金星玄请大家不要错估形势。如果制裁开始收紧，如果普丁开始报复，这些打击不但都会发生，而且会更剧烈。西方政府真的应该像强力应对二十一世纪的斯大林侵略一样，坚决做好应对大众商品威胁的准备。以上就是今天我想跟大家分享的内容。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊，如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按。个赞啊、哦，我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。